0: Gusto de verlos de nuevo, espero que estén muy bien. Bienvenidos al podcast Nutria Azul, el lugar donde Andrés Arzaluz dice las cosas que no puede decir en TikTok, ni en Facebook, ni en YouTube, porque lo censuran. O sea, las diría en Twitter, pero no. Nadie me sigue en Twitter, o sea, neta, no puedo escribir algo en Twitter si quiero que lo lean muchas personas, porque pues no lo van a leer. O sea, neta, si hay algo abandonado que tengo en mi vida es, es Twitter, o sea, no sé cómo funciona ese desmadre. Nunca tuve seguidores en Twitter. Tal vez algún día tenga, quién sabe, no lo sé, o sea... Aparte, es una red rara con mucho hate, pero ahí es donde pondría mi odio, tal vez en Twitter. Pero pues nadie me va a leer, así que mejor lo hago en un podcast. Resumo todo, lo junto y lo subo a un podcast. Chingue su madre. Por eso también es el formato nada más en audio para que escuchen mi dulce voz y, y no me vean. Porque a veces no estoy peinado. Entonces, es un caos. Es un caos y no tengo la cámara adecuada y el programa. Ahorita tengo problemas. Entonces, en lo que checo eso de podcast con video para también subirlo a YouTube arriesgándonos a que, a que nos quiten el video posiblemente por algunas cositas que decimos eh, mientras, conformense con nada más el audio Por favor, sean de la vieja escuela Sean los old school, sean de esos que Escuchan podcast, eh, nada más el audio Sean de esos que están en el carro Manejando, escuchando el podcast O están este, Escombrando, escuchando el podcast Puro audio hombre, puro audio Yo sé que a veces es interesante también ver el video y todo Pero puro audio, o sea es lo importante De un podcast, ok <ríe> No hagan ejercicio escuchando podcast Porque qué raro, no, sería hacer ejercicio Escuchando un podcast Escuchen... ¿Cómo se dice? Música... No sé... Cuando hagan ejercicio... El día de hoy tengo una libretita... Si ya la están escuchando... Aquí tengo una libretita... Donde estoy anotando... Pues todas las cosas de la semana... Lo que me pareció interesante... Lo que debería decir en un podcast... Porque llega el día de grabar... Y a veces su servidor no hace tarea... No investiga... No analiza... No planea ni madres... Porque pues se hace pendejo... Y, y el tiempo cada vez más... Va, cada vez va más rápido el pinche tiempo... ¿No? Entonces... Eh, me di a la tarea de anotar todo lo que se me ocurriera decir, ah mira esto está curioso, podríamos comentarlo, podríamos explicarlo, o mira esto es una anécdota que también me pasó, cositas así, entonces es, es para lo que sirve esta libreta, para anotar todas las cosas bonitas, feas, que me cagan, que me causaron algo eh, eh, en la semana pero bueno, es una semana diferente, es una semana donde mi mood está de descanso, es la semana del Domingo Eterno, por decirlo así. Ya ven que estamos en pandemia de por sí, ¿no? O sea, de por sí todos los días para mí son sábados, eh, y ahora con estas vacaciones ya de Semana Santa, pues se han convertido en domingos ya, eh, sí, porque la familia pues ya no está trabajando, ya no está en home office, ya está tirando la hueva y se contagia esa, esa energía, se contagia esa actitud de tirar hueva y la chingada. Entonces la neta yo también estoy flojeando mucho en esta semana, por eso estoy grabando ahorita jueves porque mañana viernes santo pues no no pienso hacer nada. Es como día de hueva, es como día de pues de luto si eres eh, católico, cristiano, religioso por ahí. Yo, pues más o menos, soy medio hereje, o sea ya eso ya lo saben, los que me siguen en TikTok ya lo saben, por eso me conocieron, por medio hereje pero sí, o sea, al fin de cuentas mexicano, moderno, nacido en una familia católica, pues sí o sea, sí me bautizaron, como a muchos de ustedes de seguro, aunque ahorita ya se hacen bien pendejos, de que no, 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 pues yo no sé en qué creer a la chingada, era una conversación que estaba teniendo el otro día con mis amigos ya ya saben, así este temas de peda, ya cuando vamos como por la segunda chela ya que se nos afloja el hocico un poco y empezamos a decir, oye, pues tú en qué chingados crees, ¿no? Te conozco casi ya de toda la vida, ya tengo muchos años conociéndote, buenos amigos, tú... De ¿Tú en qué chingados crees, no? Sobre todo en esta semana, eh, pues, religiosa. Porque por eso estamos descansando. <ríe> y ya, pues, unos estaban diciendo, pues, cada quien en su criterio, ¿no? Unos que eran, este, que ya no creían, que ya no, este, no era como lo dijeron sus padres. Otros que incluso sus mismos padres ya no creían lo mismo que, le, que les decían sus padres, ¿no? Los abuelos de mis amigos. Eh, <ríe> Otros simplemente decidieron, pues, irse al son de la tambora y decir, Nah, pues, mira, no me convence, o sea, yo voy a misa cuando sea, o, o, o creo cuando me conviene, o ya saben, algunos son puros agnósticos, agnósticos esperanzados, con, con ganas de, de, de que les muestren algo, o, o simplemente les da igual, y pues yo también, ¿eh? o sea, no soy agnóstico esperanzado, pero soy medio hereje, o sea, me gusta creer, me gusta tener esta posición aquí, medio, este, como cómo era esa palabra? No, 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 no era hedonista. <ríe> claro que no. Era... La palabra era... No, no, tampoco era... <ríe> Se me fue la palabra. O, tal vez ahorita aparezca. Tal vez ahorita que esté hablando de otras cosas. Diga, aquí está la pinche palabra. No, pero yo me considero aparte de hereje. Pues nada más creyente, normal. Así lo... Lo, lo, lo básico, ¿no? ¿no? Tampoco el fanatismo. El fanatismo caga. Sea de cualquier cosa. El fanatismo va a cagar siempre. Fans de Star Wars, Marvel, DC... Uh... Narnia, por ejemplo, religión, siempre va a cagar el fanatismo, pero yo me considero católico, hereje, eh, me gusta creer, tengo miedo, <risa> me gusta creer, no sé qué va a pasar en el más allá, entonces, pues sí, me gusta, adopto esta forma, o sea, nací así, ya nací con el chip integrado, ya, hombre, ya, no peleo, sí peleaba antes mucho eh, con eso, era algo así como de que, pues, ¿para qué obligan al niño a ir a misa?, ¿para qué lo trauman?, ¿No? Que la primera comunión la tiene que hacer no en el mundo católico de aquí de México. No, pues que tiene que hacer la primera comunión. El, el morro tiene que ir al catecismo. Mándenlo y la chingada. no A mí yo nunca fui al catecismo, gente. Yo nunca fui al catecismo ni nada. ¿Cómo hice mi primera comunión? Me prepararon ahí dos, tres años antes. Porque pues para quedar bien no con, con la sociedad, con la familia. ¿Qué van a decir si no, si no tengo la primera comunión? Eso sí, no me, no me he confirmado, ¿eh? No, no me he confirmado, pero aún así yo, yo creo. O sea, sí, ad adopté esta religión. Al final me gustó. Al final dije, pues va, chido, está, está buena. Está buena. Tiene sus errores como en todo, claro. Sí, la iglesia ha hecho miles de mierdas, como cualquier religión, como cualquier líder espiritual religioso, como cualquier institución de de cualquier institución religiosa han pasado mierdas de corrupción y cosas peores, pero eso es en todo la fe es la que pues, practica cada quien no entonces, X, no quiero que este podcast sea así como que muy religioso y la chingada porque pues no, ni el caso pero es un poco la historia de, de cómo estuve en la oscuridad primero en la luz, nací en la luz luego yo me pasé a la oscuridad no escuchando Black Sabbath, en la prepa creyéndome que le hablaba el diablo yo bien metalero, black metal bien pauser no como como sea pero pues interactuaba no trataba con otras energías <risas> Trataba con otras, eh, con otras cosas, según yo. Entonces, ya después de eso, ya que maduré, ya que se me quitó un poco lo pendejo, dije, no, nah, pues ya, más llévatela con calma. O sea, tampoco voy a misa todos los domingos, pero pues sí, mira, adopté la luz, ¿no? Según yo, mi idea de luz. Aquí ya lo adopto. Yo soy aquí, ya estuve tanto del otro lado como de este y prefiero quedarme de este lado de, del creyente. No del agnóstico, no del ateo, del creyente. Porque sí, antes era así muy como muy creyente y la chingada, ¿no? Luego fui muy ateo, eh, mis momentos de rebeldía en la prepa que me cagaba ir a la iglesia y todo eso eh, porque aparte no te explican bien la religión a, ve a veces los padres son muy pendejos y los feligreses ni se diga pero eso en eso el caso si me hubieran explicado tal vez más a detalle este no sé cositas que lo hicieran más dinámico o sea la biblia es un desmadre o sea pueden hacer buenas series muchas cosas se han sacado de la biblia <risa> pero pues me lo explicaron diferente, o tal vez no lo comprendía en ese momento, y poco a poco, más o menos, más o menos, ya lo estoy comprendiendo. Entonces, me mantengo en un término medio, medio cocido así, o sea, no me he confirmado, no sé si lo haga, tal vez un día, yo creo que sí, pero yo con el de arriba ando chido, siento que tengo una comunicación con el de arriba, creo que él me escucha, me gusta creer que es así, y punto. Y más en esta semana, ¿no? En esta semana donde. donde podemos andar mamando con eso de la espiritualidad. Porque también se vale. Eh, es, es una. es una festividad. Es, es la más grande de, de la festividad católica, ¿no? Es, es la Pascua, la Pascua, el paso de la vida y la muerte. La Pascua Cristiana. A diferencia de la Pascua Judía, que según yo, la Pascua judía es nada más que escapan de Egipto. <risa> bueno, que, o sea, ha de ser más profundo, ¿no? Que, que escapan de, la, de que dan el paso de la esclavitud a la libertad, por Dios y todo eso, ¿no? Ha de ser más, siempre ha de ser más profundo, que nada más decir esto. Pero sí, es una semana interesante. De hecho, yo antes veía las películas que pasaban en la tele abierta. Ya ven todo el desmadre desde, desde los diez mandamientos, casi casi. Desde Noé, güey. Desde Noé, después los diez mandamientos, todo el desmadre. Así, cabrón, hasta... Hasta nuestros tiempos, hasta, hasta la pasión de Cristo y todo ese desmadre. Antes sí me las chutaba, era así como, pues ok, es como mi parte, ¿no? <ríe> Doy mi parte. <ríe> ir a la iglesia, antes, o sea, sí iba a la iglesia, pero ahorita por el COVID, o sea, ir a la iglesia en estos días, ¿no? Ir así de, pues pues ver, este hacer conciencia, cositas así, ¿no? Cositas de, 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 de los católicos. De los católicos. Entonces, por esta pandemia, que ya son dos veces, que ya son dos Semanas Santas que nos está tocando vivirla en pandemia, pues no hemos podido ni ir a misa, ni el viacrucis, Crucis, ni nada. Y ya ahorita con Netflix y con todo el Internet, pues ya tampoco veo teleabierta. Entonces, ya no me empapo tanto como de. de del mood, ¿no? No me pongo ese mood de. de, de Semana Santa. Que sí debería, ¿eh? Que, que depende. Algunos, por ejemplo, este hacen. Eh, unos sacrificios, por ejemplo. Ya ven, lo, lo más popular es lo de la carne. Dicen, no, pues a partir de la vigilia no vamos a comer carne eh, los viernes, ¿no? Porque sea como sea, pero de nada sirve que no comas carne los viernes si eres un hijo de puta, o sea, si eres un hijo de puta con el mundo, de nada sirve que no comas carne los viernes, dile a tu abuela que no mame, <ríe> ya, las abuelas, ¿no?, porque pues vivieron en otra época, ellas sí les pegaban cuando, ahí sí no comían carne los viernes, <ríe> era así de ley, era, era más, este, ¿cómo se diría?, más ignorante su fe, <risa> pero no deja de ser cierta, claro, o sea, no deja de ser cierta, pero me refiero a que eh, debemos manejarlo con otro sentido, es, es un sentido más profundo, no, más espirit espiritual, más de cada quien. Al final, independientemente de las religiones, yo creo que la finalidad del ser humano, o lo mínimo que esperamos uno del otro es que seas amable, que no empieces a joder al otro, que no jodas al otro y ya no empieces a, a castrar la madre, ¿no? Y sí, o sea, hay mucha gente de mierda, muchos hijos de puta, pues que, que tal vez van a la iglesia y se confiesan y comulgan, ¿no? Antes, cuando, cuando se iba a la iglesia. O por ejemplo en Semana Santa, ahí si no comías carne, ¿cómo? ¿Cómo íbamos a comer carne los viernes? Pero, ah, sí, eras, un, eras bien pinche corrupto y te chingabas a mucha gente, o sea, también, no mames. O sea, no hay, no hay coherencia en esas cosas. Pero... X, cada quien. Ahí los veré. Espero que todo sea cierto <risa> y, y que Dios juzgue a vivos y muertos al final. Y ahí sí nos vamos a ver qué pedo, ¿eh? Porque si existe un Dios que todo lo sabe, y puta, nos ubica re bien, ¿eh? Y sabe lo que hemos hecho y todo el desmadre. O sea, solo Dios sabe qué hemos hecho. <risa> Así que aguas ahí, aguas ahí. Pero bueno, ya, no, no quiero aburrirlos con esto de la religión, quiero hablarles lo que, de lo que escribí en mi libretita. Conclusiones, pues pásenla bien, no salgan cabrones, o sea, se, semanas antes espero que no hayan salido, ya ven el meme de, más vale que se hayan tomado la foto chida en la playa para la ofrenda de noviembre. <risa> Ay, no, todavía no nos libramos de esa mamada, yo todavía sigo nervioso. Aceptándolo, pero ya nervioso. A pesar de que ya mi abuela se vacunó, pero pues aún así, o sea, no mames. Pasa la moto. Ok. Leamos lo primero que anoté en esta libreta y de ahí vamos improvisando, como siempre, como siempre en este podcast. No sé si quedó claro, la verdad, no los escucho, la neta, o sea, no hay como comentarios en Spotify que me puedan decir, pues sí, más o menos, hay dos, tres. Les digo que me pueden este, mandar tweets, <ríe> sí los voy a leer porque neta nadie me sigue en Twitter, así que pues sí me pueden mandar tweets, ahí los leeré, de que, pues sí, sí te explicaste bien, o no, la neta no te explicaste bien, eres un pendejo, cosas así. Pero pues muchas gracias por seguirle. Eh, lo primero que noté en esta libreta eh, es que eh, dice enseñarle groserías a extranjeros que no hablan español. Eh, ¿Qué opinan de eso? Exe enseñarle groserías a extranjeros que no hablan español. O sea, cuando viene un gringo, ¿no? El típico gringo que viene, ¿no? El típico amigo de la familia o te haces amigo de un gringo o de cualquier otro cabrón que pues no hable español, ¿por qué hacemos eso, gente? ¿Por qué les enseñamos groserías luego luego? O ya ven que fue muy es muy común, ¿no? Cuando estamos en otro país y decimos, mira, a la, a, no sé, vamos a Rusia como en el Mundial de hace de 2018. Yo no fui a Rusia, pero muchos mexicanos fueron y e hicieron un desmadre. Más bien muchos latinos y se metieron en problemas, muchos muchos latinos se metieron en problemas por estar haciendo sus chistecitos de este tipo, de enseñarle groserías o hacer que los extranjeros que no hablan español dijeran cosas en español que pues, están un poquito pasadas de lanzo. O sea, ¿por qué le estás enseñando eso a extranjeros? No mames. Aparte, siento que está pinche. Tal vez sea divertido al principio. Dices, ah, oh, no mames, se escucha bien cagado como el gringo. Dice, pinche güey, ¿no? No mames, se escucha súper cagado. Wow, enséñale otra, enséñale otra. Ok, ok, sí, pero ya basta. Por favor, siento que está muy... Ay, siento que es muy estúpido, o sea, o sea, está muy básico, está muy tonto, está muy del nabo, está ojete, está pinche enseñarle groserías a extranjeros que no hablan español. O sea, está culero, mejor enséñenle algo bonito, o sea, tal vez díganle, este, oye, um, di México lindo y querido, o di tacos, o di tequila, todavía pasa eso, ¿no? o sea, eso pasa, eso, eso lo pasa si dices, bueno... Que digan esas cosas, pero groserías Como que ya está de más O sea, ya está de más ver TikToks Ver videos donde salga un pinche extranjero Diciendo mentadas de madre ah, Ya está de más, ya es de hueva Es de pinche hueva, o sea, no mames Luego nos quejamos de que Conocemos extranjeros nosotros Y anda diciendo, ah, mexicano Sí, pinche puto güey Ah, no mames, es lo único que te enseñaron Estos pendejos oh, pues, Bueno, bueno, bueno El punto es que está pinche, ¿ustedes qué opinan? O sea, si tuvieran un amigo, no sé, un amigo italiano, un amigo turco, ¿le, ¿neta le enseñarían groserías? Así porque, ah, jaja, es gracioso cómo lo dice, o a ver cómo lo dice. Ah, ok, tal vez sea gracioso, pero ya lo hemos visto mucho. Siento que debemos evolucionar la forma en que interactuamos con los extranjeros que no hablan español. Y otra cosa que notamos en el Mundial de 2018 en Rusia es que muchos latinos metieron la pata. Metieron, no metimos porque yo no estaba ahí. Si hubiera estado ahí, de, ya me, me echo al fuego con ustedes, iría, metimos la pata, pero no, la metieron ellos. Había un pendejo, creo que argentino, <ríe> saludos Argentina, hay un pendejo que a, le estaba diciendo a unas rusas, oye, di algo como te la chupo, o di algo así, o me gusta tu pija, o una madre así, algo parecido, algo de esa clase es más naca todavía que enseñarle groserías a, a la pobre rusa. Ahí sí todavía, bueno, dices, ok, ok, eso fue pasarse más de verga. Porque todavía si el argentino le hubiera dicho, oye, vi di, hola boludos. O todavía dices, bueno, estuvo pinche, estuvo, estuvo <ríe> básico feo, como la moto que acaba de pasar. Naca, muy naca aparte. <ríe> pero te la paso, bueno, un chiste, ¿no? Querías hacer una risa, pero enseñarle ya que diga cosas así que... Así como quiero chuparte la pija O, o me gusta chuparte la pija que, que les enseñen eso, es así de wey no, no mames culero, no te estés pasando de lanza Con los extranjeros, ellos bien buena onda Creyendo que les estás enseñando Palabras acá en español este, Que les va a servir Para cuando un día visiten Latinoamérica <risa> O bueno Depende de cada quien, ¿no? va a haber algunos Que sí les sirva esa frase Pero en general no, no funciona eso No es una frase que vas a usar en la embajada O en el aeropuerto o en el hotel bueno, en el hotel tal vez, pero no es una frase que les debes enseñar, está culero, o sea, ¿por qué hacen eso? La neta sí me puse a pensar y dije, ok, cuando yo conozca a un extranjero que no hable español, cuando tenga mi interacción, ¿qué le enseñaría? ¿qué le diría? Bueno, para empezar, tal vez ya cuando haya más confianza y que ya lo conozca, ya le voy a decir, oye, güey, mira, te voy a enseñar a alborear para que no te traigan de pendejo aquí en México, cositas así Pero siento que ya sería un tema más de confianza ya más de que nos conocimos y que ya ese güey sabe hablar español. O sea, que ya está aprendiendo chido. Siento como que eso es lo, lo último que le enseñas, ¿no? Al el doble sentido. Al menos aquí en México. Y ya groserías en segundo término para los demás de Latinoamérica. En fin, eso está pinche y eso fue lo que anoté. Porque se me vino a la mente. Fue un, fue un día en que estaba viendo unos videos de. Ya no me acuerdo. Creo que era este. Era un actor, el que hace. El que, el que hace el actor de Luis Miguel. El que hace el actor de Luis Miguel, no sé cómo se llama. Pero ese güey, que ya también va a salir la segunda temporada de Luis Miguel y lo vamos a estar viendo más seguido, tal vez ahí recuerde su nombre. Eh, eh, vi un video ya viejito de ese güey que estaba hablando con una gringa, una guapa, una güera guapa, gringa, por supuesto, para, porque no habla español. Y le dijo, oye, di no sé qué madres, di pinche puto, pendejo, chinga tu madre o algo así. Y dices, güey, qué puta hueva contigo. Eh, con, todos lo que, eh, to con todos los que hacen eso. Bueno, pasemos a la segunda parte de la libreta y vean más o menos lo que anoté. A ver, ah, sí, que te, uh, escuchen esto, que te envíen mensaje directo a Instagram las agencias o supuestas agencias o, a, o supuestos agentes de marketing digital. Ok, esto es algo que me ha pasado varias veces en el último año que pues estoy en TikTok y todo el desmadre. Porque ya casi ya, este, casi ya soy un actor reconocido. Digo actor, eh, creador reconocido. <risa> o, o no sé qué piensan estas agencias. Igual y quieren estafarme, culeras. A ver, este, se los voy a contar a ustedes y también espero que una agencia esté escuchando esto para que me digan qué chingados. A ver, yo sé que no tengo los números necesarios. Yo sé que posiblemente mi cuenta no está verificada y todavía no soy una personalidad del internet, pero... Pero sí me gustaría que fueran profesionales estos supuestos agentes, supuestas agencias de marketing. Eh, para empezar, me caga que me manden el mensaje directo. Si eres una agencia de marketing, me caga que me mandes mensaje directo a Instagram chingando. Yo sé que tal vez no es tu intención, pero la neta sí molesta. O sea, sí molesta que manden mensaje directo las agencias de marketing. Si tú me quieres mandar a, a mensaje directo, eh, estaré leyéndolo también. No hay problema en eso. Pero las pinches agencias de marketing sí. ¿Qué onda? ¿No viste mi correo electrónico? ¿No viste que ahí dice correo? Mándame un correo con todo tu puto, ¿cómo se dice? Con todo tu puto plan. O sea, con todo, todo el maldito, el, el plan que quieres que haga. ¿Cómo va a ser el proyecto? Que, ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Porque, en serio, qué hueva. No, no sé si no les enseñan estos güeyes a, a tratar con los futuros clientes. Qué hueva que aparte de que te envíen mensaje directo por Instagram, no te lo expliquen todo de un jalón. O sea, te envían direct, mensaje directo por Instagram y te ponen así como de, hola, somos una agencia de publicidad, eh, nos gustaría que trabajaras en un este, comercial, por ejemplo, nos gustaría que patrocinaras, digo, no patrocinas, que anunciaras unas toallas o unas botanas o unas madres así, ¿no? Y yo, ok, ok, pero pues no mames, o sea, explícame todo el plan, o sea, si ya me vas a mandar mensaje directo por Instagram, explícame todo el maldito plan. Y lo digo porque no sé si ese modus operandi les funciona con otros güeyes o les ha funcionado. O no sé, me hacen sentir muy mamón, me hacen sentir como si yo fuera muy, muy mamón. Porque, pues no mames, o sea, como de que, hola, eh, pásame tu teléfono para hablar. Y yo, ¿qué? <risa> ¿Tú quién eres, güey? O sea, ¿eh, ¿perdón? ¿Pásame tu teléfono para hablar? No, ¿por qué? Güey, mándame todo tu pinche plan. No, no, eso no fue lo peor. Hubo uno que me dijo, oye, ¿eres de Ciudad de México? Me gustaría que nos viéramos en un café para hablar un rato. Y yo, ¿qué? <ríe> ¡Oh, sí, claro, güey! Ay, no mames, o sea, ¿qué pedo? O sea, uno ya no se puede arriesgar, la neta. Yo estuve hablando de esto en la universidad hace dos años era un proyecto que se llamaba Los Peces del Océano. Y en ese proyecto hablaba básicamente sobre los que están empezando en redes sociales, que son los pequeños peces del grande océano, del internet, y que todos los eh, a todo lo que se enfrentan o lo que se pueden enfrentar. Y una de esas amenazas podrían ser la gente, que no digo que sea el caso de estos güeyes que me enviaron el contacto, igual estos son a toda madre y yo fui el pinche mamón, pero hay otras personas, y lo he visto con otros güeyes, con otros creadores de contenido, que, que dicen no mames me querían secuestrar, no mames este me querían estafar, o no mames esto, o no mames lo otro. Y es que sí, o sea, o sea, vivimos en México, desgraciadamente la seguridad no está tan chingona, hay mucha corrupción y se presta para estas mamadas. Entonces, pues no. No, no me voy a exponer Aparte es pandemia cómo putas nos vamos a ver O sea, también eso es ilógico Háganme ese pinche favor Yo sé que cubrebocas y la chingada y, y tal vez tú estarás sano Y yo también Pero pues no mames O sea, no Uno no llega así con un agente O sea, si yo fuera un agente de marketing digital Yo te envío un pinche correo electrónico Con todo el plan ¿Qué es lo que vas a hacer tú? Si te interesa Regrésame el correo Me encantaría trabajar contigo Pero ya sabes lo que vas a hacer Y si te interesa Eso es lo que quisiera que me mandarán. yo sé que así se lo mandan A muchos cabrones <ríe> A güeyes que tienen millones de seguidores Pero cabrones, ¿cuál es la diferencia? Están tratando con una persona igual O sea, no mamen, ¿creen que porque no tengo un millón De seguidores en Instagram voy a decirles Ah sí, claro, superhalo Ajá, ah, este, ¿cómo se dice? Necesito dinero, obviamente, siempre hace falta, yo lo necesito, pero pues no mames, para la bicoca que me van a pagar o para ver si sí es cierto o si no, o si nada más están jugando, no gracias, o sea, no me presto estas mamadas, mejor prefiero crecer y ya que me, que me busquen agencias más creíbles, o sea, que digas, puta madre, agencias, pues, más reconocidas, o sea, que ya tengan su, su pinche, ¿cómo se llama?, su puta garantía. Y hasta eso, esas luego son las que más te estafan. He visto por ahí. Pero a eso voy. Por seguridad. O sea, no mames. ¿Cómo esperan que les pasemos el teléfono? ¿O cómo esperan que les pasemos, no sé este Una dirección O sea, eso sí nos han atrevido, ¿no? Eso sería ya mucho Pero que vernos y eso para hablar Sobre un plan que tenemos súper padre De anunciar unas toallas ¡Toallas, güey! No mamen <ríe> Anunciar unas toallas ¡Qué pedo! Yo espero que el próximo Agente que me mande directo eh, Sea más profesional O que haya escuchado este podcast Y que sepa que soy un mamón Y diga, mira, cabrón Aquí está el proyecto, vamos a hacer esto, Tenem, te tenemos a ti contado, porque pues tampoco es para lo, es para lo que alcanzó. <ríe> te late, dime sí o no, pero ya sabes lo que vas a hacer. Y ya seré yo quien, re, quien regrese el mensaje, ya seré yo quien, ahora sí, si sí, lo veo muy en serio, te paso el número de mi agente. Ah. <ríe> Mentira, no tengo agente, pero yo soy mi propio agente, o sea, no necesito un agente por el momento, porque puedo lidiar con estas mamadas. Esperemos que crezca el podcast y, y que crezca el canal y todo eso para después sí este poder tener una gente y que se haga cargo de estas estupideces. Eh, eso lo espero con ansias ¿eh? y, no, y, y con toda la humildad del mundo. O sea, si hago un buen trabajo, espero, <risa> espero que funcione esto. Y, y sí vivir esa experiencia que me está chido y todo, pero pues ya, o sea, viviendo el sueño. Porque ahorita si me está afan, es así como de, pues, ah, pues, qué pendejo. Ajá, entonces no, no tendría sentido. Y digo viviendo el sueño porque ya si me van a estafar, pues digo, ah, mira, me estafó Coca-Cola o cosas así. Pero a eso voy. ¿Cómo ven eso, gente? O sea, que les envíen mensaje directo, las marcas, o sea, no las marcas, lo, la pinche, las pinches agencias, los supuestos agentes que trabajan en no sé qué negocio, que no sé qué, que les envían mensaje directo y que no les envían todo. Y ustedes me dirán, pero Andrés, ¿qué chingados quieres? Todo peladito y a la boca, cabrón. Pues sí, o sea, que sean un poco más profesionales. y neta es en serio y quieren que los tomen en serio a todos estos pinches agentes... Ya, ya saben mi correo, si llegaron a mi Instagram, ahí está mi pinche correo al cual puedes contactarme, me mandas todo el plan de la pinche campaña publicitaria que supuestamente yo voy a hacer, me pones cuál es mi parte, qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que tengo que decir, si me tengo que trasladar a un lugar, cuánto va a ser la paga si acepto, cuánto va a ser tal y tal y tal y tal, todo a detalle y me lo tienes que mandar en un pinche correo electrónico. Si no me lo puedes poner en un pinche correo electrónico, lo siento, cabrón. Creo que no eres el indicado para trabajar conmigo. Y no es que me mamoné. Simplemente es que... No estoy para esas mamadas. ¿Me entienden? O sea, nadie. Nadie está para esas mamadas. Y yo sé que a los cabrones que están verificados. Y que tienen un millón de seguidores o más. Les hacen estas cosas. O sea, sí se, le, sí se los envían así. Nada de que... hey hola! ¿Qué onda, güey? Mira, yo soy una agencia. este Pues mira, tenemos un proyecto. Eh, estaría bien. Eh, ¿Cómo ves si me pasas tu celular? ¿Para que hablemos? Güey... Ni tú ni yo tenemos tiempo de perder el tiempo. <risa> Mándame todo tu proyecto en un correo electrónico. Yo lo checaré. Y obviamente, si te lo regreso... Es que estoy interesado. Si no, no te esfuerces. No me andes chingando. Espero que alguien haya escuchado esto. Y si tú vas a ser un próximo agente... No hagas estas mamadas. No hagas lo que hacen estos pendejos. Tú vas a escribir súper bien el proyecto. Vas a escribir súper bien el plan. Y se lo vas a mandar a la persona con la que quieres trabajar. Y la persona... Va a decir, ok, este güey se ve que sí tiene, este que sí es profesional para empezar. Que sí es profesional y se ve que va en serio y que es un proyecto, pues más o menos, hay dos, tres. Pues va, lo pienso. Dame también la fecha, hasta cuándo te puedo regresar el mensaje. La neta no sé, o sea, como que sí estoy interesado, pero a la vez sí, a la vez no. este ¿Cuándo te puedo confirmar? También ponme el límite de confirmación, ¿no? Ha de existir una pendejada, así Espero tu confirmación, por favor, antes del día tal. Si no me mandas eso, yo sé que ya no cuento contigo, me consigo otra persona. ¿Qué chingados no les enseñan eso a las agentes, a las agencias, a los pinches cabrones que están emprendiendo? <risa> Porque sí, o sea, yo sé que a veces es echarnos la mano, pero... Oigan, yo también estoy empezando, la neta. Y por una bicoca que me vayan a pagar, pues no, prefiero echarle más ganas y estar este, después, como les dije, trabajar con otra agencia todavía pues más profesional, ¿no? Por ejemplo... Porque qué desmadre es esto de las redes, ¿no? Qué desmadre es esto de querer vivir de internet. Ay, por eso mejor hay que hacer otra cosa. <ríe> qué bueno que estudié en la universidad, porque si no, imagínense, tendría que aceptar estas mamadas a cada rato. Tendría que estar a la incertidumbre de, sí, no, sí, yo encantado, sí, sí, sí. Ser su perra, casi, casi. <ríe> es que cuando ya entra el dinero, o sea, en el momento que entra el dinero... Ah, pierdes cierta libertad tú. O sea, en el momento que entra, paga. Porque miren, yo hago esto con amor, por amor al arte. Yo hago esto porque me gusta, porque estoy aquí, porque quiero hacer carrera y la chingada. Eh, y, y lo hago sin ningún problema. Me encanta. Tengo libertad creativa. Nadie me putas dice qué hacer y eso lo amo. Pero desde el momento de que entre Varo, aunque te den libertad creativa, hay una responsabilidad. Y dices, tengo que entregar una, un producto. Tengo que entregar un trabajo... Digamos bien hecho o, o, o respetable, tal vez. Ya hay una presión, ya va a existir esa presión de que si me están pagando, puta, pues ya lo tengo que hacer súper este, bien. Y yo lo intento, pero va a haber veces, va a haber este, veces en, que las, en las que no me va a salir bien. ¿Ok? En, entonces, eh, voy a tener errores, pero ahorita los errores no me cuestan. Ahorita los errores serán así de, ah, pinche pendejo, ¿no? Te equivocaste, cosas así. Pero no me cuestan lana los errores ahorita. De hecho, yo sigo aprendiendo de todo, o sea, ya, ya me considero dentro del mapa, siento que ya me considero que ya, ya estoy dentro del mapa, o sea, ya estoy dentro de este mundo, pero aún tengo que destacarme, bastante, ya sé, pero ya es diferente a comparación del año pasado que no estaba metido en el mundo, que quería meterme al mundo, no sé si me explico, el océano, la analogía de los peces es hermosa y me encantó. Todos somos unos peces pequeños en este pinche océano que es el internet. Hay ballenas que tienen millones de seguidores y hay renacuajos como nosotros. Bueno, que yo, la neta, ya la, sí, con toda la, la, la humildad del mundo, yo ya no soy un renacuajo. También hay que decir, hay que ser justos, no, hay que ser lo que son. No soy una puta ballena, tampoco soy un pez grande. Pero sé que renacuajo ya no soy, porque me están llegando estos pendejos. <risa> me están llegando estos supuestos estafadores, o, o agencias, o lo que sea. Porque ya doy el gatazo, ya se le están creyendo y yo también. Entonces eso es un paso ya, ya de peces. O sea, yo ya estoy, yo soy un pez, vaya. Ya no soy un renacuajo, ya me consolidé, ya soy un pez, ya agarré forma, ya estoy nadando. Ya estoy en las aguas que, en las que quería estar. Pero... Todavía no, este, todavía no soy un pez grande. Ya soy un pez y estoy nadando en las aguas. Estoy con los otros peces. Ellos, los peces grandes, posiblemente ya me han visto. Ya saben que existo. Y nadan por ahí también. Me siguen abarcando mucho espacio. Me siguen llevando extremadamente la delantera. Las ballenas ni se digan. Tal vez las ballenas aún no me ven. Pero si los peces grandes ya me están empezando a ver vamos por buen camino, o sea yo sé que ya estoy en las aguas o sea yo ya, ya estoy nadando ya estoy nadando y eso está bien chido porque antes era un renacuajo que se dirigía apenas a, a ver si se cuajaba como pez y pues ya por fin soy un pez creo que eso es lo que quería hace eh, dos años hace tres, ser un pez que estuviera nadando en las aguas, ser un pez bonito de colores que la gente ve y dice ah mira ese pez es bonito y de colores pero está chiquito, todavía cuando pasa un pez grandote pues me olvidan y se van con el pez grandote eh, pero bueno, eh, es paso a paso Este pez, en la analogía que explicaba en la universidad Puede ser un pez que crezca mucho como una ballena O puede ser un pez que muera también A veces los peces no se adaptan al agua eh, Andan por aguas misteriosas Son agua dulce o salada Bueno, Por ejemplo, es <ríe> con la analogía no eh, Con esto no quiere decir que tarde o temprano Sea como sea este pececito que soy yo Va a ser una ballena al final Eso es lo que yo busco, eso es lo que yo quiero pero uno nunca sabe qué va a pasar. Tal vez este pececito muera. No, no sea por razones que tal vez no conozco ahorita. Pero no hay que pensar así. <risa> tal vez este pececito crezca mucho. Sea de los grandes peces. Igual y de las ballenas. Na, tal vez ser la gran ballena. Igual puede ser difícil y ambicioso. Pero creo que la siguiente meta sería ser uno de los peces grandes. Mm, sí. Sí. Estar con los peces grandes, no las ballenas todavía, no esos monstruos, esos, esos monstruos del océano todavía, ¿no? Pero ya ser un pez grande, ser un pez que se nota, ser un pez que se ve cuando la gente ve el océano. Cuando la gente ve las aguas, ser el pez que se ve, ser un pez que notan. No un pececito que, que rara vez lo ven, que rara vez así de, mira sí está bonito, ahí va. ¿Y ahora dónde está? No, ya se perdió. Es que es un pececito. Ya no lo encuentro. Ah, pero la ballena siempre está ahí. La ballena, si, si quiere, se destaca. Nada más tiene que salir a respirar un rato. La ballena sale y todo el mundo la ve. Los monstruos ni se diga. Cuando sale un monstruo, es un fenómeno que nos impresiona más que las ballenas. Y también están los peces por ahí. ¿Sí? No sé si me estoy explicando con esta analogía. El, el punto es que ahí vamos. El punto es que... Todos empezamos siendo unos renacuajos. Todos podemos ser unos peces. Todos podemos ser esos peces grandes que nadan en el gran océano. La cosa es seguirle dando. Es hacer un buen trabajo. Seguir innovándose. Ah, qué cosas, ¿no? Eh, qué bonito. Qué bonito es esto de que... Pues que... Estoy mejor que hace un año. Eso sí. Hace un año, todavía con la pandemia, yo, yo estaba como que cuajándome como renacuajito. Y el año pasado me hice un pez. Ya fue un renacuajo que le salieron escamas, eh, su aletita, y empezó a nadar. Empezó a nadar, nadar, nadar y nadar. Y ya agarró un tamaño... No es tan pequeño el pez. No soy un pez tan pequeño. Soy soy un pez que no es grande, ni no es pequeño. No soy un pez dorado, tampoco soy un atún. Pero ya soy un pez... Un pez que, que se puede notar. Se puede notar más que los peces pequeños. Pero aún no tanto como los peces grandes. <risa> o como otros medianos que pueden salir de repente. En fin, la cosa es darle. Si quieren ser peces grandes. Es seguir nadando. Es seguir alimentándose. Es seguir cuidándose de los depredadores. De los tiburones. De, de todo lo que pasa. He nadado bien. Y hay que nadar mejor todavía. Porque los peces también se pueden estancar. Y después de que se estancan, mueren generalmente. Los peces tienen que estar cambiando de aguas eh, constantemente para para vivir más. ¿Les gustó mi analogía de los peces? Podemos pasar a otra parte de la libreta. Cómo cambiamos los temas, ¿No? Sí, porque aquí ya me estaba poniendo medio romántico Así de, ay, que, eh, nadar en el océano Cuánto he crecido, soy un pececito no sé, Ya, ya, te pueden comer, cabrón Así que cállate, ponte a nadar Ponte a nadar o te comen, hay muchos peces No eres el único pendejo, eh Y hay pescadores y todo y puedes valer verga Así que nádale bien <risa> Ya, pasemos con otro tema de la libreta Que aquí la tengo Y dice lo siguiente, niños traumados por sus padres O los estantoperos pendejos cu ¿Con cuál empezamos? ¿Con cuál empezamos? ¿Así? ¿En el mismo orden? Bueno. <risa> ok, trataré de ser breve. Simplemente estaba hablando con unos amigos y estábamos recordando la, la época de primaria, ¿no? Nuestra época de secundaria, nuestra época de prepa. Cuando éramos más niños, ¿no? Y estábamos en la escuela jugando, escolarizados. Y pues pues Sí, o sea, fuera de pandemia. O sea, en vivo y en directo. Y notábamos ciertas actitudes con nuestros compañeritos, con nuestros amigos. Actitudes medio raras, ¿no? Medio rebeldes, medio raras, medio vergueritas. Pero posiblemente era porque se la pasaban mal en casa. O sea, llegaba el, el momento en que acá nos la hacemos de psicólogos, que no lo somos, pero le andamos jugando más o menos acá, que escuchábamos mucho de que un niño... No, o sea, un niño no se comporta igual como se comporta en su casa. O sea, la idea es que sí, ¿no? Que, que tenga educación, que tenga valores, que, que se sepa comportar en sociedad, porque pues no mames, vas a la escuela a, a comportarte, a ver cómo vas a ser de, de, de adulto, casi, casi, ¿no? Es un experimento de pues, cómo, cómo encajas en la puta sociedad, ¿no? Cómo encajas con tus compañeros, cómo sobrevives y convives y, y socializas y eres un niño que está jugando y echando desmadre, porque sí, también se vale. Echamos desmadre en la escuela, pero era muy diferente. Este tipo de, de desmadre Este tipo de comportamiento Era más así como uh, Era como más altanero Era más raro Era más como irreverente Se veía que tal vez tenían un problema ellos Pero al final entendimos Que eh, generalmente era porque Tenían problemas en casa tenían problemas en casa, sus padres los traumaron, chinga y, y, y varios que a sus padres los trauman, estos cabrones llegan a la escuela y empiezan a traumar a otros güeyes que pues, se le están pasando a toda madre que ojo, todas las familias pues tienen problemas, no hay familias perfectas, todas las malditas familias son disfuncionales pero hay familias más disfuncionales que otras hay familias en las que sí se notan, en la que no hay una convivencia sana porque tú estás en una familia disfuncional como en todas, como en cualquiera, pero hay una convivencia sana, hay amor, hay cariño cariño, hay comprensión hay entendimiento, tus padres te ayudan la familia te apoya y posiblemente en ese caso no porque pues pueden ser muchos factores como que el niño estuviera viendo, no sé el divorcio de sus padres, que su padre sea un violento, o su madre o que sean alcohólicos, o que simplemente es un odio cabrón, no sé o sea, sus padres también están más traumados que ellos, <risa> pobres niños, no traumemos a los malditos niños luego van a traumar a los güeyes de su escuela <risa> A ver, es que está interesante y triste a la vez. Porque bueno, ya después de tanto tiempo, eh, pues son, son casos similares. no Que no solo le pasa a tu generación, sino que les va pasando generación tras generación. Y tú hablando con tus amigos eh, y conocidos y en las pedas va saliendo el chisme. <risa> en las pedas va saliendo el chisme. Y dices, ah, con razón este güey era así. Se la pasaba de la verga en esos momentos, en esos años se la pasaba de la verga. Y entonces empiezas a comprender y empiezas a recordar y dices, ah, okay ok. Ok, no se les estaban pasando muy bien, tal vez. Que también está el otro caso de la moneda, ¿no? Está el otro, el otro lado de la moneda, de los que igual vivían un infierno en casa. Pero en la escuela eran unos... Eran un amor, ¿no? Eran unos amores, porque pues igual eran más inteligentes de lo que creíamos, ellos sí querían destacarse, no no les afectaba eso, ellos eran buenas personas y pues les afectaba diferente tal vez, o, o no lo mostraban o quién sabe, pero sí también llegué a ver casos de güeyes que se la pasaban súper de la mierda en casa, pero que en la escuela eran muy buena onda y trataban a todos bien pero se notaba más el caso contrario y lo podíamos detectar antes bueno, en ese entonces no es que yo fuera un pinche psicólogo <risa> porque no puedo profundizar sobre estos temas no soy un psicólogo, la neta eh, pero me hubiera gustado eh, tener un super cerebro en ese entonces <risa> a mis 10 años, por ejemplo a mis 10 años me hubiera gustado tener un super cerebro para entender al güey que hacía bullying por ejemplo al güey que se comportaba extraño al que no comprendía al que se veía que tenía algo especial pero que, que castraba ¿no? <risa> Uh, nos pusimos a hablar de eso, mis amigos y yo, en la actualidad, estuvimos recordando cosas y pues sí, llegamos a la conclusión y tenemos esa hipótesis de que la mayoría que era así es porque se la pasaba, eh, porque, o sea, tenía problemas en casa, se la pasaba mal en casa. Eh, sus padres lo traumaron por alguna extraña razón, sus padres lo traumaron y, y qué mal, o sea, qué mal porque tuvo una infancia culera, se ve que tuvo una infancia fea. Uh, yo por ejemplo pues gracias a dios tuve una infancia chida o sea me la pasé bien obviamente había problemas había regañadas o sea, sí o sea cuando te pasabas de pendejo ahí órale cachetada <risa> pero pero a diferencia de estos cabrones de los que según yo estoy psicoanalizando <risa> eh, pues no mi infancia a toda madre <risa> sí sí o sea nunca viví algo de ese caso o sea de, de lo que sufrieron ellos y, y pues yo a toda madre por eso o sea yo no hacía bullying y tampoco me lo hacían porque siempre fui de los más altos de la escuela. Entonces sabían que con, sazón, con Sansón no se ponían a las patadas. Me imagino que era por eso, tal vez. O porque pues, yo me, me llevaba bien con todos. Yo era respetuoso. Yo me llevaba... Yo me sabía llevar la fiesta bien. O sea, yo era... Yo, yo era bien, ¿no? O sea, no a toda madre, pero bien. <ríe> ni me metía Ni se metían conmigo, ni yo con ellos. Así que... X. Pero, pues sí, tuve varios amigos conocidos... Que, que mucho tiempo después me enteré que sí vivían como que estos, estos casos en, en, en su casa. Que se la pasaban de la verga, ¿no? Pero pues qué mal, ni modo. Me hubiera gustado comprenderlo en ese momento, pero pues no. Ah. Y con base en esto, mis amigos y yo, así disque, disque analizando a mis compañeritos de secundaria... <risa> eh, Estábamos diciendo que había cosas que los caracterizaban a diferencia de, de nosotros, los niños bien, por decirlo así, ¿no? Los niños que, que no tenían una familia muy, muy, muy disfuncional, que solo era disfuncional, no muy, muy, muy disfuncional, o sea que nos la pasábamos a toda madre, <risa> Eh, estábamos diciendo que estas personas llegaban a tener en común lo que les voy a decir Notábamos que estas personas te, eran muy de, de novios O sea, eh, tú en la secundaria qué chingados haces con un novio O sea, yo sé que empiezan, ¿no? Empieza ahí la cosa, ¿no? La calentura y todo eso Pero como que no, o sea, siento que, que eso va más en la prepa, ¿no? Eso ya es más en la prepa, ya más en la, en la universidad, según yo, ¿no? Pero siento que estos güeyes echaban mucho novio porque, bueno, es lo que decíamos, este, mis amigos y yo, ¿no? Que, que estos güeyes hacían mucho novio, era de, de muy no, de mucho noviazgo, porque buscaban el cariño que no querí, que no tenían en casa con alguien más, posiblemente. O sea, era una, una teoría que teníamos ahí de que estos güeyes no pueden estar solos a cada rato. Este, esta niña de secundaria, esta morra de primaria, no puede estar sola porque pues, necesita el amor que no tenía en casa. Necesita un hombre que, que, que sea como su padre, porque su padre es un pendejo. Entonces, esta está buscando la idea paternal en otro hombre, por ejemplo. Ay, sí, ¿no? Y acá bien pinche eh, psicólogo analista, sí, a huevo, a huevo, en la peda todo, yo soy todo en la peda. <ríe> Somos de todo en la peda. Entonces, eh, ya después de varias cervezas estamos este según psicoanalizando estos güeyes y esa era una teoría, como ven porque era muy difícil ver a estas personas solteras, o que tuvieran un, una soltería muy larga o sea, era como que si cortaba con su novia novio, yo creo que a las dos semanas o al mes ya andaba con otro güey ya ahí tenía sus ligues, que digo está bien, también es normal, sí, claro tal vez nosotros éramos unos perdedores, que no teníamos ligues, pero esto era como que, o sea tal vez eso pensábamos en ese momento, que era, nosotros éramos los perdedores, pero tal vez ellos sí querían algo, muy muy dentro, o sea, muy dentro de sus corazones querían esa figura paternal, maternal o, o ese cariño que no tenían en casa, lo, lo necesitaban tener en otra persona. Puede ser el caso. Es una teoría que puede abarcar el 70, 80% de estos cabrones. Porque claro, había otros güeyes más liberales, ¿no? De familias más liberales que decían, pues tú ya te novio, hijo. Tú ya empieza. Uh, tú ya dile a una morra que sea tu novia. Sí, papi, ya le diré. Y también son unos don Juanes, también las morras, son unas divas y tienen muchos novios, ¿no? Entonces también son muy liberales y tal vez se la pasan súper chido en casa y también en la escuela y que puta envidia porque su vida es más interesante que la mía. Pero ese tal vez, en nuestra teoría, en nuestra pinche teoría, que diría un psicólogo, pero en nuestra pinche teoría, es que esos nada más eran el 10 o 20%, o sea, de los que sí eran como vergueritos acá, divas y eso, que se la pasaban tanto bien en casa como en la escuela, o sea, me refiero que a toda madre de tener novios como los otros güeyes traumados, pero que ellos se la pasaban chido. O sea, yo, pero novia, esa era la diferencia esa era la diferencia sí, porque recordábamos y decíamos, ¿te acuerdas de tal? ¿te acuerdas que en la primaria y secundaria nunca estaba sola? ¿nunca estaba solo este güey? cosas así, ¿no? pero nunca es como que tú en la, en la secundaria llegas y le preguntas a tu güey así de, oye ¿te has preguntado si tienes cariño en casa? no, o sea te manda la verga porque si le das al clavo, no, más te manda la verga, te anda puteando, yo creo. O, o, o suena raro, ¿no? Que está raro. Tú, ay, a ti, ¿qué te importa, güey? ¿A, ¿A ti, qué te importa? Que tú seas un pinche ñoño que no ligue, ¿qué? Por eso me andas diciendo que tengo problemas en casa. Tal vez hubiera pasado eso, ¿no? Pero. En, esos, en ese entonces ni por aquí me pasaba, ¿eh? ni por la cabeza nos pasaba eso. De que oye, tal vez anda con muchos porque pues, su, su padre es un pendejo y busca el amor paternal. ¿no? O, o su madre no le pone atención, o, o su madre también está bien pendeja y busca como como eh, amor en otro lado. Eso era lo que decíamos nosotros, ¿eh? esa era nuestra teoría y la sostenemos. Porque puede ser válida, yo, yo creo que un gran porcentaje entra en eso. Porque tú qué chingados haces con una novia en, en primaria y secundaria. Pues no mames, yo prefería mil veces jugar videojuegos y estar en, en el fucho y todo eso, que, que depender de alguien, ¿no? De, de tener esa codependencia. Porque después venían los chismecitos de pareja, porque generalmente, este... Se juntaban los traumados con los traumados, ¿no? Generalmente. Eh, y hacían sus propios traumas ellos. No, mames. O sea, solo se... <ríe> solo empezaban a andar para a traumarse más ellos mismos con todo su desmadre. La otra morra le ponía todos los problemas que tenía en casa a su güey. Y su güey le ponía todos los problemas que tenía en casa. Y su relación era una mierda, ¿no? O sea, no era algo bonito de manita sudada. Algo que empezaba. Algo que estaba así como... Ah, mira, esta es una relación. Pues qué chido, ¿no? Está cool. Unos besos. No, o sea, ya estaban viviendo como si estuvieran casados los pendejos. O sea, empezamos a recordar todo eso y decimos, wey, si ¡Sí es cierto, ¿qué diría un psicólogo? A veces necesito empedarme con un psicólogo, con un psicólogo buena onda, o sea, con un psicólogo y que sepa, y que sea bueno, o sea, que sea buena onda y que sepa, que no, que no sea medio farol para... Para explicarle varias cosas y decir, ah, no, pues posiblemente sí, posiblemente no, ya sabes, ¿no? Típico que, que te diría un experto, no, pues tendríamos que investigar a cada quien, ¿no? No podemos hacer teorías, que la chingada. Bueno, siempre es divertido asumir que tenemos la razón. <risa> Ese pensamiento es peligroso, sí, pero nada más en teorías, en teorías divertidas. ¿eh? No. Asumir que tengo la razón. Ok, pues tendríamos que ver, tendríamos que experimentar, tendríamos que ir a una primaria secundaria y checarlos unos años para, para comprobar esta pinche teoría que me salió en la peda. Pero bueno, era algo cagado, ¿no? Y apenas lo estoy medio entendiendo, según yo, según yo, ¿no? Todos estos traumas, pobrecitos. Los traumados con los traumados y nada más para traumarse más ellos mismos. ¡Oh, chinga! ¡Ay, <risa> ay, ah, ay, 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 ay! No, pues era un desmadre, era un desmadre y, y desgraciadamente, ¿qué, ¿qué nos falta? ¿Más educación que No sé, edu ¿educación en casa? ¿Cómo se llama esa madre? No sé, algo para que los padres pues no sean unos pendejos y, y si quieran a sus hijos, posiblemente, podría ser. O sea, no es que no los quieran, sino que aprendan a, a educarlos y a convivir con ellos de una forma sana no y segura, por ejemplo. No crean que tener un hijo es algo fácil. O sea, no es como que lo tienes y ya ahí que paste y que crezca y que se vaya haciendo fuerte. No, 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 no. Eh, es un ser humano y hay que forjarlo y ponerle atención. Y hay muchas cosas. Son muchas cosas que pues obviamente ahorita no estoy ni listo para tener. O sea, apenas no sé ni qué hacer con mi vida. ¿Crees que voy a saber qué hacer la, con la vida de otro cabrón? Ay, no, 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 no. no. Pero pues sí, Ya. Para cerrar este tema, pues ya, hay que cuidar a los niños. Hay que comprenderlos. Hay que, si tienen problemas en la escuela, eh, los maestros, por ejemplo, si son buenos maestros, se van a dar cuenta. Van a decir, ah, mira, estos cabrones pues van a tener problemas en casa. O, o, o detectarán varias cosas y pues ya tendrán que hablar con los padres. Los van a citar, los tendrían que verlos, ¿no? Eso, eso haría un buen maestro, por ejemplo. O, o, ¿quién más? Es que, puta madre. Qué difícil. ¡Qué difícil! Ah, hay que ser agradecidos si tuvimos una bonita infancia seamos agradecidos que no traumamos a nadie nosotros, que nadie nos traumó y que nosotros no traumamos a nadie, que solo estamos ahí eh, pasándola chido y disfrutando de la vida, pues bueno cambiemos de tema antes de que se me salga otra jalada <ríe> sin fundamentos <ríe> todavía más este, descabellada hablemos por ejemplo del último tema, ya lo último que anoté aquí ya para cerrar este bonito podcast muchísimas gracias a todos ustedes, recuerden que si no, no han seguido el podcast, píquenle píquenle seguir y compartanlo compartanlo en sus historias de Instagram Etiquétenme, estaría chido Yo les, yo les daría, como ¿cómo se dice, retweet Lo pondría en mis historias Para que me crean que otras personas sí escuchan mi podcast <risa> Yo lo pondría Pero bueno, cerremos con este tema Que se llama Los estandoperos pendejos ¿Por qué anoté esto en mi libretita? Bueno, los estandoperos pendejos Mi libretita es chiquita y es negra eh, Es como de unos que será? De unos 10 centímetros no, 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 más grande. Bueno, luego les mando las medidas. Era para que más o menos dimensionaran la libretita. En fin, puse este tema porque el stand up es un movimiento que se está dando mucho en México. O sea, yo creo que ahorita por la pandemia sí les afectó que no hubiera shows en todo 2020 y en lo que vamos de este año. Pero es un movimiento que está tomando terreno y que ha empezado en los últimos que les gusta. ¿Cinco años? Yo antes no sabía qué era el stand-up. Yo decía, ¿Qué, qué, qué madres. O sea, creo que lo había visto en, en series gringas o en películas. Donde salía un güey en un bar y se paraba y contaba unos chistes. Eso siempre ha existido, no es nada nuevo. En México está llegando apenas y lo estamos como que ubicando, ¿no? Y reconociendo y nos estamos volviendo eh, clientes y consumidores del stand-up. Ya nos estamos, así como los que está empezando a agarrar mucho vuelo Ya todo el mundo tiene su pinche podcast eh, Yo llegué a tiempo creo Bueno, llegué un poquito tarde pero todavía a tiempo antes de que Todo el mundo lo sacara, pero en fin Hablamos del stand-up que es más o menos lo mismo En cuanto a popularidad Se está, está abarcando mucho terreno Y en unos años va a ser algo muy, muy, muy Normal, muy, muy común ¿Okay? Más común que ahorita yo en Netflix en los últimos cinco años he visto varios especiales de los comediantes que tienen su gran show cuando acaban su gira de un, y graban un, un especial cuando están en los teatros y graban un especial. Y pues obviamente nunca he visto un stand-up en vivo. Esa es otra parte que quisiera. Quisiera eh, estar en un stand-up en vivo para, pues, para ver cómo es la experiencia. Ha de ser totalmente diferente y, ahí, y aquí les voy a decir por qué. Miren, pues yo como una persona que se considera un público exigente, no, tal vez no soy público difícil, tampoco soy un público fácil, para que me entiendan, a mí no me hacen reír tan fácil, eh, yo sí me yo sí saco a carcajadas, yo sí me río cabrón cuando, cuando es el momento, cuando sé que me dio mucha risa, en serio, eh, o sea, sé que suena tonto, pero no me río tan fácil, o sea, para que me entiendan, no me río tan fácil, así que pues he visto mucho stand últimamente en la tele, en YouTube, en Netflix, en, en, en todos los servicios de streaming donde haya stand-up, he visto al menos varios, ¿ok? Y pues también ya conozco varios comediantes, o sea, los ubico, ¿no? He visto el stand-up de tal, ah, pues este güey es de México, ah, mira este güey es de Estados Unidos, de todo, ¿no? Pues todo para que, pues, eduque, no sé, mi comedia, por ejemplo, yo. Que empiece a, a ver qué comedia está chida, qué comedia está mal, eh, cuál es la que más me hace reír, porque el buen comediante te va a hacer reír, o sea, no es el público, la neta, no es el humor de cada persona, no, así como de, ah, pues mira, no lo hice reír, porque yo creo que el humor de esa persona pues, es distinto, no, güey, no, 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 si eres un buen comediante vas a hacer reír a cualquier público y eso es lo que he notado. Porque he visto a muchos comediantes. Yo generalmente me gusta más o menos un humor como medio negro, ácido. Me gusta un poco más ese humor. Pero aún así he visto a otros comediantes que no son de humor negro y ácido que también me hacen reír mucho. No voy a dar nombres, pero también hay muchos pendejos que no sé por qué están haciendo stand-up. He visto sus videos. He visto sus. Sí, videos, porque creo que todavía no tienen, creo que especiales. Así que. Bueno, hay güeyes que tienen especiales que no son tan buenos, la verdad. La verdad. O sea, tal vez tienen un público muy fácil y han tenido algo de suerte. Porque crear comedia es difícil. Crear comedia es difícil. Encontrarla también es difícil. Y... Y a lo que voy con esto es que yo siento que sí es diferente vivir, eh, 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 experimentar el stand-up tanto en vivo, obviamente, es una experiencia totalmente diferente, como en, en, en Netflix, por ejemplo, en tu tele, en YouTube, en, en la pantalla, vaya, en la pantalla. <ríe> Entonces, porque si tú vas a un stand-up... La gente ya va preparada. Siento que la gente que se ríe en el stand-up. O sea, la, el stand-up cuando hay con público. Hay un público presente. Creo que nunca he visto a un stand-upero que, que haga el stand-up sin público. Que nada más se grabe. Yo creo que la risa es fundamental. El escuchar la risa es fundamental en, en los shows de stand-up. Porque la risa, al fin de cuentas, es contagiosa. Y si el stand-upero... Dice algo que no fue gracioso, o sea que su idea obviamente es que se rieran, pero tú sabes que pues no estuvo gracioso, estuvo como que mmm, medio medio bofo su chiste. Y no te ríes, siempre en el público, como ya van con esa idea, como van con la idea de ah mira vamos un stand -up, nos van a hacer reír, sí, yo voy preparado güey, quiero divertirme, sí, quiero desestresarme. O sea uno ya va con el switch de reírse, con el mood para divertirse. Y tal vez se va a reír por inercia, ¿no? O Claro, hay personas que se ríen de cosas, hay personas muy básicas, la neta, que se ríen de todo, de todo, como tu compañera en la prepa que le decías pudín y se reía, no sé por qué, no sé por qué pasaba eso, tú decías pudín y se reía, bueno, no importa. Tal vez tú te la querías ligar y por eso a él le jugabas al pendejo. Y dije, pudín, pudín, <risa> pudín. Sí, no. Pero ahorita ya estamos hablando serios. Estamos hablando de que pagué por un evento de stand-up. Y la neta, quiero ver a un gran stand -upero, Quiero ver a un gran comediante dar su show. Y neta, sacarme una carcajada. Los grandes stand -uperos, los que me gustan, incluso los que yo soy fan... Eh, sí, me han sacado carcajadas, pero no es que todo su show me la pase riendo. La verdad es que a veces, mmm, de todo su show, sí, sí han de tener como tres o dos buenos, que digo. Pero bueno, a veces eh, hacen, hacen una hora de stand-up, otros han hecho hora y media. Generalmente, esos son los tiempos. O menos, ¿no? Si no tienen especial, ves nada más este. Clips cortos de ellos en, en Comedy Central, por ejemplo. Entonces, pues he visto muchos estandoperos, la neta. Y siento que estar en público, la risa es contagiosa. Y ese güey, el estandopero, el comediante, va a decir algo que no fue tan gracioso y va a haber un güey que por inercia se va a reír. O ya estaba borracho, o ese güey se ríe de todo. Pero alguien, alguien se va a reír y la risa es contagiosa. Así que en ese milisegundo de la gente dudosa que dice, ay, me río o no me río. <risa> y ya un güey se empieza a reír en serio dices ah pues igual hiciste todo gracioso <risa> sí me río y ya muchos empiezan a reír pero eso es un momento que pasa así en un abrir y cer cerrar de ojos en un milisegundo eh, es, es algo que pasa y, y tal vez si tú vas en vivo vas con ese mood y tal vez en vivo eh, si dice un mal chiste sí te vas a reír porque quieres reírte, vas con ese mood. En cambio, si lo ves en pantalla, tú dices, mmm, aunque escuche las risas de estos güeyes, del público, pues no, como que no me dio tanta risa. Como que no estuvo tan bueno su chiste. Y claro, obviamente, con los buenos chistes te ríes. Pero a eso voy. He visto a muchos comediantes, en serio, hay, hay, ha habido stand-ups que los veo to todos completos y nunca me reí. Así chido. O sea, sí fue... Dicen cosas cagadas, ¿no? Pues tienen que hacerlo, mínimo, ¿no? Ya si, ya si estás en Netflix o en, en Comedy Central o algo así, pues mínimo si sí eres cagado, ¿no? Pero... Pero no eres tan bueno, la neta, no eres tan buen comediante. O sea, no, no me sacas una carcajada. O sea, yo una carcajada, eso es lo que busco en un stand-up. Que me saquen esa, esa risa así que digo, no puedo, este güey sí se la rifó, no mames. así de, Ya no puedo respirar, espérate, espérate, me reí mucho. Una sí, o sea, eso me refiero con carcajada, por si me están escuchando de otras partes que no sean de México. Bueno, eso es una carcajada. O es igual en sus países, bueno. <ríe> A eso me refiero, reírme en serio, brutal. He visto muchos stand-ups donde nada más es así de ah, ja 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 ja, 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 ja. No, yo quiero casi casi hasta que me salgan lágrimas de, de reírme y todo eso. Eh, hacer comedia es difícil, hacer comedia cuesta, y he visto que muchos stand-uperos en México, que todavía no son tan reconocidos, eh, denigran mucho a, a, a algunos grupos sociales. Y yo entiendo, van a decir, mira, la comedia es todo, o sea, puedes hacer comedia de todo, sí. La neta es que sí y un gran comediante te, te la va a jugar, pero un gran comediante puede burlarse de, de ciertas personas o, o de ciertas cosas, pero el gran comediante no te va a hacer. o sea, tú te vas a reír, pero tal vez como que te va a dejar un mensaje, te va a hacer consciente de las cosas. El pésimo comediante solo se va a burlar y denigrar y va a parecer como un pinche güey racista y. y clasista. Porque he visto muchos así desgraciadamente en México, yo no sé quién es más pendejo si el güey que hace el chiste, clasista, racista o la gente que se ríe. Porque miren, estamos en una época también en donde a, a cada rato estamos funando a gente que por qué dijo esto, que por qué hizo chiste de aquello y que ya, ya ven que somos una generación muy muy débil. Ajá. Bueno, según nosotros, ¿no? Que, que somos la generación Z, una generación de cristal, pero los pinches millennials estaban llorando con Pepe Lebu y, y que ya lo iban a cancelar al Pepe Lebu porque acosaba, según a la gata esa. Pero bueno, ah no, o, o los pinches furros que quieren que, que se emputaron con esta Lola Bonnie. porque no se, no se ve tan buena como en Space Jam original, como en el primer Space Jam no se ve tan buena jugando basquetbol. Una pinche coneja, es neta, una pinche coneja, pero bueno, nosotros somos los de cristal, ¿verdad? Nosotros somos los pendejos, nosotros somos la generación que no aguanta vara, pero por eso les digo, es difícil... Eh, funear también a un comediante porque se arriesgan, se la juegan a que los funen, pero sí se nota, o sea, es, es algo que se nota cuando son clasistas cuando se pasa neta de verga con una comunidad, cuando se pasa neta de verga con un movimiento o con, con una discapacidad o sea, eh, es, es, tú lo vas a notar, eh, espero que, que tú lo notes, en serio es algo que, si tienes sentido común, si tienes cerebro lo vas a notar eh, porque a veces decimos, oye, pero ¿por qué funaron a este pendejo? No, nah, pues dijo esto, nah, dijo tal, no, nah, dijo que estos son tal. Y dices, ah, bueno, unas cosas sí son así ridículas, que sí tienen un contexto explicado, y otras cosas dices, no, nah, pues sí se pasó de verga la neta. Tal vez no lo noté en ese momento, pero sí ya lo analicé bien, y sí dijo cosas que no, ni al caso. Ay, desgraciadamente, espero que la comedia eh, sea más sin, sin denigrar a alguien. Porque qué difícil es hacer comedia sin denigrar a alguien, ¿verdad? Eso es lo que he notado en los que están empezando a hacer stand-up. En los que todavía no son muy grandes, como, como muy conocidos. O sea, esos que tienes en mente, esos que tal vez has visto sus especiales en Netflix, en YouTube. Tal vez ellos uh, no han metido la pata porque saben hacer comedia. O sea, van por ahí. Claro, nadie es perfecto. Eh, no, hay un, no existe eh, el, el comediante perfecto como tal. Pero ahí van ellos, lo están intentando. Son muy buenos también. Son muy creativos, son muy cagados, saben dar su mensaje. Te hacen reír bastante. Pero hay otros que simplemente no. Te, te, hasta te emputas cuando escuchas o estando. Porque dices, ay, no mames. Es neta que todavía hay personas que piensan así. O sea, me refiero cuando especialmente denigran a, a ciertas personas. Cuando denigran algo. Cuando neta es muy... Cuando denigran un movimiento, pero ni, si, ni siquiera te dan la, eh, el mensaje. No hay un mensaje detrás, nada más se están burlando. Nada más se están burlando porque es comedia fácil. O sea, se están burlando de alguien este, vulnerable porque es fácil. Entonces, si se burlan de algo, para un público pendejo igual, pues se van a reír. Entonces, es fácil esa comedia. Buscarle el mensaje... Digamos, ok, no sé, burlarnos del feminismo, no que luego hay muchos que se burlan, pero la mayoría que se burla del feminismo da un mensaje también, al momento de hacer comedia das un mensaje de reflexión, a, a, a favor o en contra, como sea tu postura, pero es un mensaje y ya te pones a pensar más sobre ese pinche chiste y dices, ah mira, no lo hizo nada más por burlarse a lo pendejo, se está burlando y si está en contra o está a favor del movimiento va a dar un, un remate, un super mensaje y te vas a poner a pensar y dices, wow. Wow, pues es un buen comediante. Más o menos me expliqué. Sí, porque no se vale cancelar a todos porque sí. O sea, no se vale cancelar a todos porque ahí nos ofende la comedia. Ah, si sí, sí nos ofende ya no es comedia. No, no, no. O sea, tú puedes hacer comedia de todo. Sí, no podemos cancelarlo porque ahí sí, nos seríamos, ahí sí nos veríamos débiles. Ahí sí seríamos la generación de cristal que tanto andan ladrando esos pendejos. No. O sea, sí se puede hacer comedia de todo. La cosa es que si sabes hacer comedia, o sea, sabes hacer comedia, porque la puedes hacer de todo, pero si ¿sí la sabes hacer, si ¿Sí la sabes bajar, sabes bajar ese balón, tú te puedes burlar de lo que sea, pero debe haber como un mensaje, o sea, no solo burlarse por burlarse, no solo denigrar a alguien por denigrarlo, debe haber un mensaje social, o sea, si ya te va, si ya vas a burlarte de un grupo, si ya te vas a burlar de un movimiento, si ya te vas a burlar de una raza, si ya te vas a burlar de cosas que han pasado, tiene que haber un mensaje social también bajita la mano, que tal vez el público no lo note, pero que los críticos sí, para que no te cancelen, o sea, que los inteligentes sí, para que no te cancelen, o sea, ahora, estoy diciendo que los que, los únicos que cancelan son inteligentes, no, 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 a, a lo que me refiero es que, no, no sé si me explico, ese es el problema, no sé si me entiendo yo, de que no solo hay que burlarnos por burlarnos, sí se puede hacer comedia de lo que quieras, porque para todo hay humor y para todo hay un lugar y sí, sí se puede hacer ese tipo de comedia, pero debe haber como que una reflexión, ¿no? Debe, debe haber, o sea, no, no tampoco estoy diciendo de, ah, sí, mírate, burlate de esto, pero también di que esto tal, tal, tal. No, o sea, lo que me refiero con reflexión es que si tú te vas a burlar, por ejemplo, de los perros, luego también expliques, pero de forma graciosa, ¿por qué nos reímos cuando te burlaste de los perros? Uh, es difícil, uh, es difícil, <ríe> es difícil hacer esa, ese tipo de comedia, uh, es difícil hacer sátira es difícil hacer un buen stand-up, pero si se van a lanzar a eso, pues que, que lo hagan bien y que no nada más se burlen por denigrar, porque ahí sí no está chido, ahí sí nada más estás ofendiendo, o sea, ahí nada más estás ofendiendo y ahí se quedó, ¿sabes? Tu mensaje no fue gracioso, fue ofensivo porque no lo supiste hacer, porque te fuiste por lo fácil y aparte pues tu público también es bien pendejo, desgraciadamente y te dan más alas, o sea, te hacen sentir como que estuvo chido como que sí estuvo bien chido tu chiste, ¿no? Este, denigraste a esas personas, ah, pues qué chido no, no va por ahí, o sea, también ah, cuando generas comedia vas a tener a ese público tu público sí te va a representar cabrón en ese entonces y si solo tienes un público, pues entonces no eres un comediante, eres nada más un personaje que tiene un grupo de fans, porque un comediante, eh, su público va a ser cualquiera que se ría y si es un buen comediante, cualquiera se va a reír. Ay, qué bonito mensaje. Estaba inspirado. Amigos, bueno, yo estoy solo y creo que ya me estoy pasando un poquito de la hora, creo. Así que, o oh, no sé cuánto, después de la edición, cuánto dure esto. Ahí lo checarán. <ríe> no sé cuánto llevo grabando. Pero, pues, con eso doy por terminado este podcast de Viernes Santo, de Semana Santa. Eh, quédense en casa, síganse cuidando. Y muchísimas gracias por escuchar Nutri Azul. Estuvimos hablando de varios temas. Eh... Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias por ser parte de este grupo tan underground que escucha el podcast. O sea, que solo escucha el podcast porque solo está en Spotify. Rara vez está también en YouTube. Pero es también por lo mismo. Luego no hay invitados, solo estoy solito. Entonces, eh, luego no me quiero peinar. Así que aquí estamos. Eh. Ahorita no estoy peinado, pero sí estoy vestido. Muchísimas gracias. En serio, denle compartir. Eh, sigan el podcast. Y pues ya. Yeah. Nos vemos eh, la próxima semana con el Podcast 46. Gracias y bye.